0: Muy buenas, damas y caballeros. Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast favorito para toda la familia. Amigos imaginarios. Mi nombre es Manuel González y el día de hoy me encuentro con una invitada bastante especial, colega de la carrera de comunicación y medios, artista. No sé si llamarte artista plástica, pero haces manualidades y cositas así. Haces fotografía. Eres emprendedora también. Y pues, to, to, toda una eminencia de la carrera de comunicación y medios el, el, el día de hoy, del otro lado de la pantalla Pues, bienvenida, Jazmín Conocida como Jazmín Lupicoco
1: Ahora
0: yeah. sí, Ajá, el, el, el título ahí, ahí está Pues bienvenida, Jazmín Bienvenida a tu espacio ¿Cómo, has, cómo estás? ¿Cómo andas?
1: Bien, yeah, muchas gracias, Pepe Muchas gracias por invitarme Y no sé, estoy un poco nerviosa y emocionada Y... Y todo eso y pues, muchas gracias por invitarme a este podcast, a este proyecto que tienes y pues me encuentro bien, me encuentro bien, nerviosa, aquí tomándome un tecito y lista para esta conversación.
0: Va que va. Sí, creo que ya somos 12. Es lo que te digo, ¿no? Lo que te decía antes poniéndonos de acuerdo de que muchas veces pues tienes a, a toda esta como que gama y, y cartera de personas que, que vas conociendo a lo largo de los años. Y nunca, nunca te pones a reflexionar realmente todo lo que esa persona puede darte hasta que realmente te sientas a conversar con, con, con ellas. Es lo chido de proyectos como estos, la verdad. El, el sentarte a conversar con personas que no necesariamente piensan igual que tú, pero que sin embargo te pueden aportar muchísimo. Eso es lo, lo padre, lo chido y lo bonito. Y pues Ojalá todos nos podamos llevar algo de esta, de esta plática.
1: Sí, la verdad, que qué chido que te animaras a, a realizar este proyecto que tienes. Porque desde la carrera, eh, yo me acuerdo que platicaba con Alejandra, también otra compañera de, de la carrera. Saludos a
0: Alejandra Orozco. Mi...
1: Sí, que no es que le escuche este puto que le escuche. Este, Saludos a la y... Miji. <risa> Saludos a la Miji. Y este, sí. pues platicando con ella, este, siempre decimos como, ah, oye, Pepe tiene la voz bien chida. O sea, porque uno no se dedica como a, a algo de, de locución? Y ya cuando en las clases que tú mencionabas así como cosas de que te gustaba como el doblaje o que te gustaba como, pues toda esta onda que tenga que ver con, con usar tu voz y es como de, ah, no, sí, sí, qué chido, qué chido, y así. Entonces ya cuando me enteré de que tienes el podcast y es como, ah, qué chido, que, que sí. O sea, que sí, que sí fuiste por, por ese camino que, que se veía que te gustaba. Y pues aquí estás, ya con varios capítulos, y antes de estar entrando aquí a, a, a ya que empezáramos a grabar, pues que me comentabas que ya tenías uno ya de súper largo, y es como, wow, oh, la verga, qué chido! Por cierto, ¿se puede decir groserías? Porque a veces se me salen sin querer.
0: Sí, tú dale, pues como te dije, o sea, tú, tú piénsalo, analízalo, suéltalo, y si tienes que decir algo, pues, pues suéltalo y ya, o sea, no pasa
1: nada. <risa> ok, ok, va, gracias.
0: Aquí, aquí nadie, es... nadie se agüita.
1: <ríe> Excelente. Ajá, y así la cosa. Entonces, qué chido que, que te fueras por, por el camino que te gustaba, que se veía, que te gustaba, entre clases.
0: No, gracias, gracias. Y ahorita que mencionas eso de los podcasts, pues vamos a ahora sí que darle al, al medio del asunto, que va a ser nuestra ah, introducción al tema. Va a ser un par de pues, para todas las preguntas que se vienen, pues porque te cité a ti. Porque ahorita tienes un proyecto pues bastante interesante, otro proyecto de podcast también, para que la gente que nos está escuchando ahorita vayan a escucharte a ti también, que, Ay, es, eh, que es Enguasados Podcast. Me acabo de echar una maratón ahorita en el, en el fin de semana, y la verdad ah. pues, pues es un proyecto bastante, bastante chido, y Ay, antes gracias. de de comenzar a hablar de, de todo este mundo del, del emprendimiento y de ser tu propio jefe y de crear y de ponerle valor a las cosas y, y todo ese asunto eh, pues quisiera que me platicaras un poquito acerca de cómo surge el proyecto de, de Enguasados cómo surge, oh, ya, ya. Uh -huh.
1: cómo,
0: cómo lo planteaste qué querías hacer con esto si lo has logrado y pues en general cómo ha sido tu experiencia creando ahora sí que contenido en un nuevo formato
1: Ay, pues mira, antes, antes de responder a, tus, a las preguntas, pues yo tengo es, ese podcast, pero yo lo hago en equipo con mi amigo Agustín, el proyecto es de él, y tengo el, un podcast que es mío, que es personal, que yo decidí hacerlo, el de el diario de una emprendedora, quizás el nombre está bien cliché, pero, pero no sé, ese, ese fue como el, el nombre que se me ocurrió, que ahí platico, pues yo, es un podcast, que yo hablo sobre cómo es esto de emprender y todo eso. Y sobre Lenguasados Podcast, este proyecto es de, de mi amigo Agustín Casillas. Agustín, si escuchas esto, saludos. Espero que sí me escuches. Eh, y bajo nuestras condiciones. <ríe> y este, Bueno, el proyecto es de Agustín y él este, se metió a una convocatoria por parte de, de, de Arte y Cultura. Y él fue seleccionado en este, en este podcast. Él, la idea era de enguasar a los invitados. Entonces, por eso es el enguasados. Hacerles como preguntas de random, como de, de cosas culturales, de caricaturas, de, de canciones, de recuerdos de, de la adolescencia y todo eso. Entonces, él me invitó para que formara parte del equipo. Yo hago lo que es el acomodo de... Lo técnico de la parte de atrás, el acomodo de las luces, el acomodo de la cámara, el, los encuadres y todo eso, y ya una, una chica que se llama Úrsula es la que nos ayuda a lo que es ya el grabar, no sé cómo se dice, como el, el grabar, el, el estar eh, detrás de la cámara, eh, el, ay, ¿cómo se dice? El estar cuidando, el estar grabando. Pues no, tal vez Pues cual. como producción,
0: ¿no? Al final de cuentas. Ásale, ajá.
1: Y está, aparte uh, del equipo, un, un chico que se llama Pablo y él nos ayuda en el área de sonido. Entonces somos nosotros cuatro que, que estamos ahí en el proyecto que estuvimos ahí. Y pues surge, surge por, por, por la idea de Agustín de querer eh, como eh, eh, ver como otra, otra parte del artista. O sea, como el, que siempre vemos al artista como súper, pues, la eminencia, o alguien que no podemos ni siquiera ni tener como una conversación con él, o sea, no es que signifique que sea así, sino que, o sea, como que en el, el, el artista siempre se tiene como el respeto, no como, ah, hola, oh, guau, wow, la admiración, dependiendo del trabajo que realice, sí, Entonces, como, lo que quería... como, como uh -huh. esta
0: glorificación de la persona, de decir, ah, no mames, esta persona se dedica a hacer teatro, se dedica a hacer música, y sí. yo como soy un simple mortal y no lo puedo hacer, es, de pronto lo ves como algo inalcanzable cuando realmente no es así, son, son personas como tú y como yo.
1: Sí, exacto. Y, y pues yo, la verdad, yo cuando escuchaba todo o que me informaba respecto de toda la, tra la trayectoria que tenía cada uno de los sus invitados, es como de ¡ay, guau! Wow. O sea, yo, o sea, no sé, le doy gracias a Agustín. Agustín, gracias que me invitases a este proyecto y que pude tener la conversación con todos los invitados que tuvimos. Y aprendí mucho de cada uno. Eh, cada uno era como ah, aprendía como cosas bien padres o lo que decían me enseñaban mucho y no sé, pues gracias a los invitados y gracias a, a Agustín, si escuchas esto Agustín tienes que escucharlo <risa> y, y no sé, estuvo chido estuvo muy chido el proyecto la verdad muy muy padre, porque ya terminó la, la primera temporada y se tiene pensado una segunda que está en, en, en tránsito como de, de, de proyecto, pues todavía no está las las cartas en la mesa, sino que es apenas el, el planear, el que se va a hacer, el que invitados traer y todo eso. Sí, la, la,
0: la verdad es un proyecto pues bastante, bastante chido, bastante cool. Ay,
1: Entonces, muchas gracias.
0: Pues ahora sí que gracias. con su toque individual, ¿no? Y pues te, tenemos un concepto similar que es el de manejar invitados. Uh -huh. Pero pues usted, ustedes tienen una rama ahora sí como que un poquito más específica. En cuanto a esto del emprendimiento, etc., etc. Y, y me gustaría saber cómo cómo es que funciona todo ese proceso de selección para decidir a qué persona traer, porque me imagino que no no van a atraer a, a cualquiera. Me imagino que deben tener este ciertos parámetros o ciertas cositas que que deben de tomar en consideración para decir, oye, güey, pues te interesa colaborar es para darle difusión a tu proyecto, para recapitular igual. Algo de tu trayectoria? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo ese proceso de selección para decidir quién viene?
1: Ay, la pregunta está complicada y la respuesta es el tiempo. <risa> el tiempo que tenga o la disponibilidad que tenga el invitado. Esa es una. Porque se invitaron a muchos, pero el tiempo o la agenda o la disponibilidad de cada uno, pues era, era variable. O sea, porque había muchos de los invitados que no podían o que cancelaban o que podían más tarde, o sea yo pienso que el tiempo el tiempo es una de las respuestas y eh, la idea también de que fuera diferentes era dependiendo la rama o a la actividad que se dedicaran, porque hubo entre invitados que se dedicaban a, al teatro hubo este... Florillina, que se dedica a los, a, al, es cuentacuentos, invitamos a, um, también a esta chica que realiza, es, es una de, uh, de los que están en, en Ayar Lab, uh -huh. uh, ay, no recuerdo su nombre, Anaí, Anaí Estudillo, ella, entonces son como, como diferentes personas en el ámbito de, de lo, no sé de lo que se dedique aquí en Tepic una disculpa si se escuchan los perritos, Tú me dices sí. sí
0: no, sí, no te preocupes. Sí.
1: Saludos okay. a todos
0: los perritos del mundo y pues nada, cuídenlos. Son seres increíbles. Ajá, son angelitos que vienen a hacernos la vida más, más bella.
1: Sí, mal maltrato animal, amigos. Sí, también es la adopción responsable. Esterilicen sí, claro. a sus perros. A mis perritos yo los, los esterilicé porque... Hay que hacer, o sea, si yo lo digo, o sea, como de, ay, es que tú tienes que hacer esto. Es que tú tienes que hacer el otro, es como de, no, pues mejor, yo primero lo hago. Mira, yo lo hice. Algo tú también, está, está, está chido porque ya me viera yo como, oh, no, hay que adoptar perros. Sí, pues no, ¿verdad? Y yo, sí, sí. yo acá. <ríe> ok. <ríe> y así, la situación.
0: Bueno, me, me, me comentabas, este... Que, que una de las dificultades de, de esto de tener invitados de manera constante es más que nada el tiempo. Por así soltarme un, un porcentaje, una estadística, supongamos que, que de cada 10 personas que tú invitas, ¿cuántas te responden? ¿Cuántas te dicen, sí, me interesa, qué chido? Y de esas que te dicen, sí, qué chido, realmente, ¿cuántas tienen el, pues no sé si disposición o, o, o tiempo? ¿Pero cuántas se han dado la, la, la chance de estar sentados con, contigo y con, con este otro Agustín. muchacho para, para, con Agustín, perdón, se me, se me olvidó el nombre,
1: para sí, poder grabar? Es... Ay, a ver, un porcentaje. Se invitaron a varias personas. Un porcentaje. Mm. Ponle, ok, de 10. Seis nos decían que no y las demás que sí. Porque era como muy difícil el, el, el tener como el... O sea, que, que puedan todos al mismo horario, ¿no? Porque como éramos cuatro en el equipo, ok, ya todos los del equipo confirmábamos tal día. Entonces ya después el invitado, teníamos que acoplarnos a, pues más que nada al invitado, porque pues él era el el mero mero, el que iba a ser, pues, el, el, el punch, el que iba... O sea, si no puede el invitado, pues no, no se iba a hacer, aunque yo pudiera, aunque todos los del equipo, no, hombre, y apartamos ese día para grabar con fulanito. Entonces, si fulanito nos decía un día antes, no puedo, es como, así como rayos, o sea, era como... No podíamos como posponerlo a que fulanito pudiera, sino que era buscar a otra persona... Que, que le interesara, que, que se animara a participar, que, que viera o que le diera una oportunidad a conocer el proyecto. Entonces siento que era eso, eh, porque siempre que se le platicaba al invitado, era de que sí, o sea, está padre, sí, está, está muy chido, sí, me gustaría participar, sí, quiero estar ahí, pero en el momento de la, de, como repito, de los tiempos y eso. Era lo, era lo complicado.
0: Sí, así como de muy chido y todo, pero híjole, como que ahorita no puedo, como que ahorita se me dificulta. Ah,
1: sí, ajá, sí, era cual, era una cosa u otra, tanto citas médicas, eh, ay, qué más, había situaciones que a veces no nos, pues no, o sea, no tenían ni por qué, ¿verdad? O sea, como al sí. explicarnos de que, ah, es que ah, tal cosa. Algunos sí nos decían como, ah, oye, es que tengo tal actividad, discúlpame. Una, una disculpa, pero no voy a poder. Y no sé, es justificable, yo entiendo. O sea, no, no todos tenemos. Ay, disculpa, y va a pasar el, el del metal.
0: El de, <ríe> el de el de se de compra.
1: <ríe>
0: ya, ya vi. Ya vi cuál. Bueno.
1: Ay, <ríe> disculpen. Amigos Ajá. que escuchan bueno,
0: México mágico, o sea so, Son los gajes de pronto de tener un proyecto tan Pues tan casero Ahora sí, pero Creo que eso le da un toque <ríe> único
1: Sí Y mexicano, como en el DF Es la señora de, bueno es una niña, ¿no? que vivita Ay ¿Cómo me dice la señora? No me puedo <ríe> Ay, niña.
0: No es el de, se compran ¡Sí! Colchones <ríe> Y sabe qué más, y sí, cualquier cosa de fierro viejo que venda. Nah.
1: Sí, ese, ese, ese es lo que yo decía.
0: Sí, eso es bien Mexican culture, es, está, pues está cura.
1: Sí, Mexico aesthetic ese es,
0: sí. Ajá, exactamente. Ah, no, pero pues, X. Este, um, Ahorita me, me mencionabas al principio de, del episodio hablando okay. este, específicamente de estos dos proyectos de, de podcast que tú tienes. Uno en el que colaboras, que es este de enguasados y otro que ya es pues completamente tuyo, que es diario de, de, de una emprendedora. ¿Cómo, mm. cómo, ¿Cómo surge este diario de una emprendedora? O sea, surge a la par que a ti te invitan a lo que es enguasados. O fue cuando estabas en todo ese proceso de, de crear, pues este otro proyecto en que tú decides, oye, pues sabes qué, quiero iniciar realmente mi propio proyecto porque siento que tengo algo bueno que decir, algo que vale la pena ser escuchado. ¿Cómo, cómo fue todo ese, todo ese proceso de creación y cómo es que te decidiste el crear tu, tu propio podcast? Y también algo que me, que me llama mucho la atención. Es que ahorita el, el término, digamos, un podcast es lo, lo más parecido y lo más cercano que tengo a, hey, hagamos una banda, ¿no? Uh -huh, porque, sí. porque ya mucha gente lo está haciendo. Y no es que tenga nada sí. de malo. Pero habiendo tantos formatos que se puede hablar de, de tanto contenido en tantas formas diferentes, eso, o sea, ¿cómo surge eh, tu podcast? ¿Cómo surge Diario de una Emprendedora? ¿Y por qué hacerlo dentro de lo que es el formato de podcast?
1: Pues yo desde niña escuchaba... Bueno, empezando desde la niñez. Yo desde niña escucho la radio. Y siempre desde niña yo decía, es que yo, yo quiero participar en la radio y estar, platicar de cosas. Eh, no sé me gustaría que la gente me escuchara, que... Como, es como, ah, o sea, Jazmín tiene algo, algo chido que decir, o Jazmín tiene algo interesante que yo aprendí, yo aprendí tal cosa de Jazmín, o sea, como, qué chido sería eso, la verdad, o sea, no sé, desde niña tenía como ese trip, pasa el tiempo, y después veo que la radio no, o sea, como para participar en ella, como que no me llenaba tanto, después entré a la universidad, y conocí la foto, que, ah, que la foto me, me, me llenaba más mi, mi corazón. Y entonces, eh, en una clase, en la clase de producción rodofónica, la obtu, eh, estaba como, no, no, no podía tomarla cuando fue lo, el periodo normal. Entonces, cuando ya pude tener un acceso a un lugarcito, en porque los rezagados... En, comunicación y medios, si está escuchando a alguien de comunicación y medios, por favor Este, a los rezagados no nos hagan a un lado, a mí nosotros queremos tomar clases, háganos un espacio en alguna clase, bueno aparte de eso eh, yo pude tener la clase con el maestro Siris por medio de la plataforma Classroom, o sea ya tuve un espacio y un proyecto un proyecto final con el maestro Ciris era realizar un podcast entonces el maestro, pues, me, me fue como guiando, me, eh, como todo este tipo de, de, como un formato, ¿cómo explicarlo? Como qué idea tienes, por qué la tienes, el, qué te gustaría oh, decirle a los demás. Como
0: para darle forma.
1: Sí, exacto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría estar hablando en tu podcast? Entonces, de, mediante ese proyecto final que se realizó con el maestro Ciris dije, pues, a mí me gusta lo que hago, me gusta lo que es la, eh, mis, las pulseras, el personalizadas los aretes, que trato como que de darles como mi propio estilo, mmm, como es este camino de, de, del emprendimiento. Y dije, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no hablo de mi proyecto, de cómo es que voy haciendo las cosas? Entonces dije, pues, un diario es como la forma que tú, pues, de una forma diaria, pero lo malo es que el podcast no sale dia diario, sino <risa> esta parte de, de estar como una bitácora, no sé, eh, como una bitácora de las actividades que se realizan. Dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no realizo un, un podcast sobre lo que hago? Y así fue, este, así fue que, que empecé a darle formato a... a... Y pues el proyecto salió gracias a esa clase. Gracias a esa clase. Y, y aquí estamos.
0: Haciéndonos una luchita por, por destacar.
1: Sí, por, porque esas, esas pocas, pocas personas que escuchan, pues muchas gracias, la verdad. Vale, gracias Laura. por... Sí, la verdad. Porque apoyan esos proyectos pequeños. Y es como, ah wow, o sea, soy, soy importante para... Bueno, no importante como, oh, yo, sino como de, wow, o sea, se dieron un, un pedacito de su tiempo escuchar a esta mortal, aunque sea seis vistas, o aunque sea diez personas, o cinco, sí. no sé. Es como de, ay, muchas gracias, cinco personas. Mi tía, mi tío, mi primo, ah, que okay, no, no es cierto, pero... Sí,
0: la, sí, la, la, la familia, sea... la familia los amigos principalmente, ¿no? Que es como que la, sí. la, la, la primera audiencia a la que tú tienes alcance de... Valenor, Valenor. Vale
1: sí. sí, la verdad, y mil gracias. Si alguien de ustedes, de los que escuchan ese podcast, están aquí escuchándonos, a Pepe y a mí, hablando, yes. gracias. Yes.
0: Perfecto. <risa> <risa> este, Tú que has tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que, que, ha, pues que ha encontrado el camino de poder vivir de qué es lo que le gusta, y pues tú en tu caso en particular, que pues como ya lo, lo acabas de comentar justo ahorita, de que pues me llama el camino del emprendimiento, me gusta mucho lo que es eh, las manualidades, eh, las pulseras, los aretes, accesorios y todo este tipo de cosas que también te dedicas a la fotografía. O sea, tú que, ya, tú que por lo general has tenido conversaciones con, con la gente que se dedica al emprendimiento y tú misma como emprendedora, has encontrado de pronto patrones en, en este tipo de personas que se dedican al emprendimiento?
1: Sí. Sí, sí son. Sí he visto, no significa que sean todos igual, pero sí como ciertos, sí, así como dices tú, patrones.
0: Sí, por, por lo que que general hay, hay características bien, bien específicas que esta, que esta mayoría de personas comparten. Quizás como la determinación, la mentalidad, la creatividad, igual este, lo que son las rutinas, etc, etc. ¿Qué, qué patrones has, has podido detectar tanto en ti como en las personas que se dedican a, a hacer esto? Ah,
1: pues la creatividad, la creatividad que no les gusta estar siguiendo como patrones, como, ah, es que Pulanito lo hizo, yo también. Sino que es como la inquietud de que esta persona tenga, ah es que yo, yo quiero hacer tal cosa, o, o me hace feliz realizar tal actividad, sea la que sea. O sea, que encuentran como en, en ciertas cosas, cierta felicidad o cien, cierto... Estímulo de placer, o sea, como hay algún estímulo de placer en realizar cierta cosa que es como de, ¿y si lo sigo haciendo? ¿Y si esto me genera tanta, tanto placer, sea cual sea la actividad? ¿Por qué no seguir la tiendas si me gusta, así, si se me facilita también el hacerlo? Si el, puedo este, darles como a las personas un poco de... De, de lo que hago, estaría que chido, por ejemplo, conmigo cuando hago los aretes, que me dicen, ay, quiero unos aretes de tal color, este, y al momento de realizar es como, de, ay, están bien padres, este, y así los quería, es como, no sé, es una satisfacción muy padre. O cuando una, una chica, una amiga, por ejemplo, que se llama Selene, Selene, si escuchas este podcast, saludos. Selene tenía cuatro, cuatro gatitos. Entonces ella me platicó cada uno de cómo es que los encontró, porque ella los rescató, cómo fue que, ay, no sé, siento ternura al recordarlo porque me platicaba cómo es que los cuidaba, este, que encontró una gatita en la, en la calle que no podía caminar y ella trató como de ayudarla, de, pues de que se pusiera bien, la adoptó, se quedó con ella en su casa. Entonces la gatita pues falleció porque no, no resistió el, el, la enfermedad que tenía y ella ama a los gatos. Entonces cada gato que ha formado parte de su vida, ella me, me platicó la historia de cada uno y me dijo, oye Jasmine yo quiero que me hagas una pulsera de gatitos. Entonces me pasó una foto de cada uno de sus gatos, de los que habían formado parte de su vida. Entonces traté como en... En el diseño, porque yo al momento de, de trabajar en pulseras, realizo un diseño en la computadora y le doy forma en los patrones para que quede en la pulsera. Entonces, es como todo un trabajo personalizado. Entonces, eh, realizo el diseño y se lo pasé a Selene. Entonces, ella me decía, ah, mira, cámela aquí, cámela acá. Entonces, lo que ella hizo fue pasarme las fotos de cada uno. Entonces, traté como de, de darle mola. forma... Ajá, de, de darle como forma a los gatitos, uh -huh. entonces ya cuando realicé el diseño y ya este, seguí como lo que ella me decía, de los colores y que, que mi gatito fulminito tenía una manchita blanca aquí, que, que los orejitos las tenía negras, entonces así, todo, todo eso lo que ella me decía, se, se lo hice, le pasé el diseño, me dijo, sí, así, así, son, así eran mis gatitos, así, así la quiero la pulsera. Entonces al momento de estarla tejiendo, la terminé y se la di, pues estaba bien contenta, es como de, ay no, si, yo tengo a mis gatitos aquí conmigo en una pulsera de chetira, y que no sé qué, entonces sentí bien bonito, o sea, es, es como una sensación de felicidad, que, que es como de, ay guau, wow", o sea, qué bonito que, que, que cuando pasa eso, sea cual sea la personalización, o ¿no? que que las personas están contentas o por ejemplo en el caso de Selena que, que se puso contenta al recibir su pulsera y no sé, siento como como un escalofrío, una sensación de placer, de ay qué chido que, que ella tenga ya parte, una particita de mi corazón porque yo siento que cada vez que hago algo se va así como, como una parte de mí es como mi tiempo, el esfuerzo el, el no sé, es no sé cómo explicarlo, la verdad que se siente bien bonito. Muy, muy bonito.
0: Uh, eso estuvo bien denso, ¿sabes? El, el decir, es que siento que una parte de mí se va con, con eso que yo hago. Está, está bastante cool. Comparto y entiendo mucho ese sentimiento. Y, y eso me lleva, pues ahora sí que a la siguiente pregunta. Pues que, que tú, pues, pues, por lo que me estás me me, me das a entender que, que tú disfrutas mucho lo que es este proceso de, de, de creación y este proceso uh -huh. de, de involucrar involucrarte con la persona a la cual estás, pues ahora sí que haciendo, que haciendo el diseño. Te, uh -huh. pues, pues, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que te apasiona? Este, pues tú que te has dedicado al, al emprendimiento en estos, pues en estos últimos pues meses, años, este ¿qué, ¿Qué tan difícil fue, fue encontrar eso, tu pasión? Algo que te moviera, algo que tú digas ¿Sabes qué? Pues es que esto me gusta y me voy a dedicar a esto porque de pronto tenemos un millón de ideas en la cabeza de que pues esto nos gusta y ese es el camino que vamos a, a seguir de tal y tal forma y de pronto cuando ya nos encontramos en medio de eso caemos en cuenta de que quizás igual no era exactamente lo que queríamos uh -huh. y puede que, que haya sido un gusto, pero no se haya convertido en nuestra pasión. Ah, y a lo que voy es con eso. ¿Qué, ¿Qué tan difícil para ti fue y cómo fue todo ese, pues ahora sí que proceso de autodescubrimiento para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me apasiona y si no lo puedo poner en algo tangible, voy a combinarlo con otra cosa que yo sepa hacer para poder dedicarme a esto y meterle todas las ganas, todos los kilos y no dejarlo.
1: Ay, perdón. Ay, pues... Yo desde niña me he considerado que soy, que soy creativa. Desde niña yo pintaba según, porque no, no soy como uff o sea, siento que yo pinto por, por placer, o sea, así tal cual me salgan las cosas, es como, ah, no manches, para mí, ay, qué bonito, pero sí. no siento que viviría de eso, entonces, desde niña yo hacía como mmm, cosas sin sentido que, que puede ser que para mí me daban como con las manos, por ejemplo, plastilina, acuarela, eh, crayole, crayolas, o sea, como que toda la vibración de los colores, como, ay, qué padre, y si hago esto y el otro. Entonces fui creciendo y yo decís es que yo, a mí me gusta como mucho el crear, um, sea cual sea las cosas, o sea, no sé, algo había en, la, en, en al, cuando realizaba las cosas que no me importaba cómo saliera, o sea, que yo me sentía feliz al momento de, de terminarlas, o, de, o, o esa sensación de, de cuando se iba, iba creando que tomaba colores o, o que como, como imaginaba como, como las brujas, así como, ay, se pongo tal cosa y, y se le pongo tal cosa y ay, cómo se va creando pero ya el resultado es como no, no me importaba tanto si fuera lo más horrible del mundo para otras personas, sino que el proceso de crearlo era para mí una satisfacción entonces fui creciendo y y, la, y cuando realizaba trabajos que pa, tal vez puede ser como convencionales porque no me daban placer, no me daban felicidad, me, me deprimía. ¿Te apagado eh, Sí, porque yo trabajé en, no voy a decir la marca, pero era un lugar que vendías fundas, celulares, eh, que vendías este, planes de, de teléfono. Ah, era el explicarle como la, ah, mire, el teléfono tiene tantos, todo eso teníamos que aprendernos y yo no me sentía feliz, o sea, no comía bien, este, no, era bien feo, o sea, me deprimía, me deprimía y duré como tres meses y dije bye, no puedo, no puedo, entonces cuando me fui como conociendo un poco más, qué me gusta, qué no me gusta, yo pensé que me iba a dedicar a tomar fotografías o sea, completamente, porque me gusta mucho, 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 mucho la, la fotografía, pero siento que como ya hay mucha demanda de fotógrafos, no sé, pienso que tal también eso como que da para abajo, porque ya hay muchísimos fotógrafos, entonces que te seleccionen a ti entre tantos, es como pues tiene que ver que la calidad del trabajo, que las fotografías, que el, tu, el precio, porque está bien cabrón que la gente pague el trabajo, eh, que según para, para nosotros, como fotógrafos, es como, ah, sí, te, te pago, te pago tal cosa. No sé. Entonces yo, yo, lo, yo no, yo pensaba que me iba a dedicar a la foto, pero trabajar como en una empresa de, no manches, vas a ir a tal lado a fotografiar, a Uh, los rinocerontes y, y, y es como, ah sí, 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 sí. o no, Javier, ¿sabes que tú vas a ir a fotografiar un evento cultural va a venir Caloncho a, a Vallarta, vete a tomarle fotos ah, oh, sí, 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 no sé eso era, eso era como, como mi como, ah, wow o sea, que, que escogieran mi trabajo para ir pero no pasó no pasó ¿Cómo llegué a lo de Shakira? Este, el proceso que llegué a Shakira fue por una optativa que nos dan en arte y cultura de, pues hay muchas materias, teatro, eh, arte sustentable, guitarra, pintura, entre todas esas hay arte en Shakira, huichol, corre huichol, entré, entré porque siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuando, cuando estaba yo creando lo que nos dejaban de tarea, o, las o, ah, pues, para mañana van a hacer una pulsera, ah, va. Entonces, hacíamos los patrones conforme a la, a la cosmología de, de todo el... Porque es su amplísima lo que es el cora huichol, es una... Entonces, eh, yo decía, bueno, es que yo no puedo recrearlo, yo no podría... Hacerlo, oh la nieve, ahí disculpen ¿Se escucha? Sí, sí, sí Una disculpa eh, Yo no podía como dedicarme a, al arte Cora huichol porque yo no soy Yo no pertenezco a una etnia Entonces siempre era ese como mi trip Como de, es que yo no puedo decir Ah, te hago una pulsera Cora huichol porque yo no soy, yo no pertenezco a una etnia, entonces eso era como mucho un bloqueo mental en mi, en mi cabeza. Y es como, ellos hacen, cada uno de los patrones que ellos realizan tiene que ver mucho con su cultura, pues así como el peyote, el, los, el venado, o sea, todo lo que deriva a su cultura lo plasman en, en la chaquira. Entonces yo dije, es que ¿y qué tal si yo hago mis diseños? ¿Y qué tal si la persona me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas una de un perrito. Es como, ah, sí, sí. O sea, yo, yo quería hacerlo conforme a conforme la nieve qué va a pasar. Simón <risa> eh, Y así. Entonces, no sé, yo decía, es que ¿qué tal si yo hago como mi propio diseño? Y así fue. O sea, así fue. Empecé como con, con lo que... Empecé como a hacer, por ejemplo, una pulsera de mi videojuego favorito, que es Splatoon 2, y me empecé a hacer una pulsera de eso, y la gente dice, ah, oh, no manches, qué chido, este, hazme tal cosa a mí, o hazme unos aretes, o hazme, y empecé ahí, a, a, y lo disfrutaba, disfrutaba tanto, el, el combinar los colores, el combinar, el hacer el diseño en la computadora, el... No sé, el tejer, el tejer así, cada color, cada, cuando tomo con, el, con la aguja un color, otro color, otro color y se va formando en el telar. Es como, ah, es una sensación tan tan satisfactoria que siento que también lo hago como para mí, como liberarme como emocionalmente, como relajación, como terapéutico. Y al momento de, de ver el resultado es como de ¡ah, qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! Y, y no sé, siento bien bonito cuando, cuando se van las cosas de, de aquí, de, de, de donde las hago, porque he, eh, se han ido a varios lados de aquí de México, he enviado cosas a, a otras partes de México y se siente bien bonito, bien bonito cuando... Cuando los envuelvo, cuando escribo la dirección de la persona, pues se va a otro lado. Es como, ah, no sé, es como, Dios te bendiga. Adiós.
0: Sí, y, y qué chido que no solamente se haya quedado en algo local y hayas tenido la oportunidad de, de ya llegar a, a otros lados, más allá de lo que es, pues, el ranchito, que realmente, pues, Nayarit no es muy grande. Y, uh -huh. y pues... Verlo en perspectiva es aún más impresionante, ¿no? De decir, esta pulserita, estos aretitos han recorrido cientos de, de miles de kilómetros y alguien en alguna parte de México los está usando. Y lo hice yo y, y son únicos porque sí. los hice yo y porque, y porque en otro lado no, no va a existir algo igual. Y aún y así sí. tenga el mismo diseño no va, a ser, no va a ser lo mismo porque no está hecho igual con, pues con la dedicación con el cariño, incluso con el amor que tú le pusiste, con el tiempo que tú le dedicaste a crear esa pieza. Sí,
1: sí, sí, así es. Qué hermoso. Es correcto. <risa> hermoso. <risa> sí. 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 Esto sí, sí. Me, Exacto.
0: me me lleva a, a nuestra siguiente pregunta, que es a lo que yo denomino, o no sé si se le pueda denominar como como una nueva economía en el sentido de que cada vez es más común que la gente esté emprendiendo y cada vez, uh -huh. pues, pues no sé si llamarlo rechazo, pero sí si de pronto como que al, algunas personas como que tienden a, es, es que no sé cómo decirlo, no quiero usar la palabra rechazo porque ya lo sé pero pues ya la voy a usar otra vez. Como que ciertas personas tienden a rechazar eh, <risa> ciertos estilos de vida convencionales, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Voy a tener un trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde con prestaciones, un sueldo base, igual y voy a tener bonos, este, voy a tener mi, mi aguinaldo, voy a tener mis, mis vales de despensa, pero es un trabajo de oficina que me caga y, y aún así me otorgue todos estos beneficios, no lo voy a hacer. O sea,
1: okay. Ay no, hay disculpen, Querida, escucha. Bueno. <ríe> ah, ay disculpen bueno no, no,
0: pasa nada, ahí luego veo como corto esa parte sin que se, <ríe> sin okay. que se escuche raro pero bueno a, a, a lo que iba con todo esto es que sí, como que mucha gente tiende a, a rechazar esti, estilos de vida convencionales porque dicen pues es que no es lo que me gusta no es lo que a mí me, me apasiona y cada vez más gente está tomando el riesgo y está empezando a... Si no viene a vivir de lo, de lo que le gusta, sí hacer un esfuerzo para empezar a ver cómo puede vivir de lo que le gusta. ¿Tú, tú qué nos puedes decir acerca de sí.
1: eso? Sí. Está complicado porque voy a entrar con temas familiares. ¡Ah!
0: <risa> pues
1: mira, este, por ejemplo ¿Dónde?
0: No, nada
1: Ay, no te escuché Ah el... Aquí es que, por ejemplo Mi papá, si sí es como Una persona que Le gusta como todo esto De la formalidad, ¿no? Mi papá trabaja en una empresa eh, Como todo esto de Ay pues todo lo que mencionas, o sea, toda la estabilidad, lo de las prestaciones, el seguro, el pues tu tu salario fijo, realizas tu, la actividad que vayas a desempeñar y y sabes que te va a llegar un salario fijo en la quincena. O sea, se sabe, o sea, si yo tengo ah, tengo dolor de no sé, de algo y me voy al IMSS porque tengo IMSS. O sea, todo ese tipo de cosas de que sí se facilita la vida, sí tienes como, pues se sabe, se sabe que, eh, que no vas a batallar en, en tener el dinero en tu, en tu tarjeta cada quincena, pero yo no lo veo como felicidad, o sea, yo no lo veo como, ay, como que realmente yo sería feliz, o sea, porque... Todo el tiempo que tengo ya de vida, ay, sí. O sea, no sé, yo no me siento como la edad que tengo porque siempre es como el estatuto de que, ay, a tal edad tienes que casar. A tal edad tienes que tener hijos. A tal edad ya tienes que tener una casa. A tal edad tienes que tener ya un, un puesto fijo. Y yo no me siento así. O sea, yo siento que si yo estaría en un lugar que no me gusta, no, no. No, o sea, prefiero vivir en el monte, correr a que, ¿sabes qué? Vas a estar en esta empresa este, sacando copias ajá, y todo el tiempo y vas a estar haciendo este, trámites informativos y vas a estar, este, no sé, vamos a observar todo tu tiempo haciendo tal actividad este, laboral enfrente de una computadora. Es como, no, 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 no sé, no sé, no no, no puedo. Y entonces, eh, mi papá me dice, es como de, ah, hija, por ejemplo, cuando pasa alguna actividad, es como de, ah, hija, mira, cuando, cuando tú te, este, cuando tú ya trabajes en, en una empresa, ella de, ah, sí, sí, bueno. ¿Sí eh? ajá, entonces es como de, o sea, no sé cómo, cómo yo podría como ser feliz, eh, no sé, o sea, yo sería sumamente feliz trabajando de lo que a mí me gusta y que no manches, si yo ganara el dinero de un salario normal ok, en un salario normal, pero a, a, haciendo la actividad que me gusta, o sea qué chido sería, pero en el emprendimiento no es así no se tiene un salario fijo este, hay veces que vendo solamente una pulsera al mes o sea, hay veces que solamente vendo, o sea que no, no sé cómo, no se sé podría como el vivir, o sea, sería una vagabunda, pero <ríe> una vagabunda feliz, pero no sé, es, es, es súper complicado, porque es muy complicado, es muy complicado de, de poder explicar, porque hay personas que les da pues felicidad, estabilidad y todo eso, y la verdad, a veces envidio a esas personas, o sea, a veces las envidio porque es como qué chido, qué chido que, que tengan como que se sientan felices trabajando en una oficina, o que se sientan felices haciendo la actividad que hacen de... Que, que está mal dicho, pero ¿godín? O sea, que, que sienten sí, la sí, felicidad godín. de ser godines, es como... Uh -huh. Entonces es como... Ah, no sé, a veces sí sí siento que... Bueno, y si soy godín, y si me pongo a ser godines, y, 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 y ya, para, para ya no tener como conflictos de... de personales como de el salario el, el seguro el, las prestaciones, el aguinaldo el pero siento que no sería feliz no sé por qué no sé por qué auxilio ah! Así que... no sé, la no, verdad Ajá. querido, querido, escucha si tú estás escuchando y eres, y eres un psicólogo calme <risa> no sé
0: no, sí, sí, sí te entiendo porque, pues, últimamente los, los, los últimos trabajos que, que yo he tenido, que han sido, sí, ahora ya como uh -huh. que más, más formales, pues, si estaban sujetos a, a un salario fijo, si tenía prestaciones y todo lo que tú quieras, cotizabas en el seguro, este, todos los beneficios de, de un asalariado, ¿no? Pero... Uh
1: -huh. ¿En qué trabajabas? Ah,
0: perdón. A, um, pues... He tenido varios trabajos, ya lo he mencionado. He sido empleado de mostrador, he sido mesero, he sido agente inmobiliario y también he sido pues, barista en una cafetería. Y, y está, o sea, está bien. Son, son trabajos Ay, que, que, que respeto y que son necesarios y que a mucha gente le, les puede gustar. Pero lo que pasa es que a mí no uh -huh. realmente, no, no me veo tanto tiempo haciéndolo. Está, y he estado en la misma situación que tú de, y, y si simplemente me dejo llevar y trabajo en un corporativo malvado para conquistar el mundo, sacando copias o algo así. O sea, sí, sí sé que lo puedo hacer bien, pero el punto es de que va a llegar un, va a llegar un momento en el que yo me voy a hartar de empleo y lo voy a querer dejar. Así sea un año, así sean dos. Últimamente procuro que no sea tanto tiempo porque no me gusta sentir que, ah, pues... No, no mames, ¿le, ¿le di cinco años de mi vida a este, a este lugar, a esta empresa? Es como de que no, ¿y, y, y qué hice por mí en todo ese tiempo, no? Sí, sí no, 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 me, no, me, no me gusta tener esa sensación, pero te digo, son, son, son sectores y son trabajos que, que, que yo respeto porque yo ya he estado ahí, pero no es algo que, que, que diga, ah, no mames, ¿cómo me entusiasma tomar el camión a las 7 de la mañana para llegar a un trabajo que no me gusta?
1: Sí, exacto, yo pienso que tiene que ver también la motivación, ¿no? Porque, porque si no te gusta no vas a hacer bien tu trabajo, te van a despedir, este, ¿sabes qué? Eres ineficiente en ese trabajo porque no haces las cosas bien, bye. Es como también eso daría para abajo, no sé, es como de rayos, ni sacar copias, ¿puedo hacer bien? No sé, o sea, es como, ah, no sé, Entonces, y si te entiendo. Pero yo pienso que sería una perspectiva así como, como súper cabronamente diferente que nos pagaran, o sea, en una empresa mágica, que no existe, claro está, que uh -huh. te diga, ¿sabes qué, Pepe? Yo te voy a pagar tanto como un salario normal si tú me sacas un episodio a, a la semana de tu podcast. Te voy a pagar, te voy a dar el, el aguinaldo, te voy a dar prestaciones de ley, te voy a dar tal cosa. Pero tú tienes que ser puntualito cada semana en tu podcast. Voy a estar checando tus redes sociales, que seas, que seas activo. Imagínate, ¿sí o no lo aceptarías?
0: Sí, a huevo. A huevo, uh
1: -huh. sí. Sí, o sea, porque es algo que te gusta. Y es como súpermente super, cabrón, no sé, a mi perspectiva.
0: Es que es que entramos en, en otro tema porque, o sea, re realmente hay gente que sí se dedica a hacer esto, hay gente que se dedica a hacer podcasts, hay gente que se dedica a hacer artesanías, que realmente pueden vivir de ello, pero no, no sé si llamarlo casos extraordinarios, pero mm. sí, sí son de pronto como... Es que no quiero, de, no quiero soltarlo así, tal cual, crudo, porque siento que mucha gente se va a agüitar, pero... <risa> Pero, pero, pero sí, de pronto es como de esos casos de uno en un millón, ¿no? Pues como, sí. pues como tú y yo sabemos que, que consumimos más este tipo de cositas. Eh, Roberto Martínez, con creativo, que, que, que puede decir sí. que, que él puede vivir de hacer esto. Los tipos de hecho, de, mismo lo dice. De, de, de leyendas legendarias que también se dedican y, y pueden vivir de hacer esto. Sí. Y, así hay, y así hay un montón de ejemplos, pero te digo, son, son casos sumamente extraordinarios, que claro que se puede, que se puede alcanzar en, en esta nueva economía de vivir de lo que te apasiona y de lo que te gusta, pero es muy difícil. Es un camino sumamente largo, muy, muy lleno de incertidumbres, al, al contrario de, de un trabajo de, de oficina.
1: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Además de que, por ejemplo... Hay, tan, hay otras personas que se dedican también al contenido en, en YouTube. Ay, que la verdad es basura. <ríe> o sea, es contenido que es basura que yo estoy como... ¿Cómo esa persona puede tener millones de vistas haciendo una cosa? Ay, pero haciéndole bromas a mi novia. Es como, ok, pues cada quien, cada quien no sé lo que quiere, pero, pero es como... Oh, no, sé si, no sé si me explico como el, el haciendo... Haciendo como un, un balance, o sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, haciendo, haciendo tantas cosas que no, no ayudan al universo, no ayudan al planeta, es como, wow O sea, hacen, hacen cosas que tienen eh, vistas, un buen de vistas, y hay personas que se dedican, por ejemplo, que tú, que traes invitados chidos, de que... Este, es una conversación amena de que aprendes cosas eh, de, la, de la filosofía de vida de otras, otras personas y sería súper chido que más personas lo conocieran, que más personas lo escucharan, que, que personas más la, eh, tuvieran el, el consumo, ese tipo de, de, de contenidos y no es así es, es bien difícil es bien difícil
0: pues es que es que es, que es, es, que es entretenimiento al final de cuentas en redes sociales y lo que es internet, puedes, el pinche gallo, ¿verdad? puedes destacar por, <risa> <risa> por un montón de cosas. Pero al final de cuentas, creo que las visitas se concentran en lo que la gente quiere ver. Y, sí,
1: sí.
0: y, y esto me, me, me lleva a, a otro asunto, a otra pregunta que no la tenía aquí escrita. Pero que es este, este rollo muchas veces de la meritocracia que, que tiene que ver... Con, con esto, ¿no? De, ok, ¿por qué de pronto alguien que vende fotos de sus partes íntimas en, en OnlyFans, alguien que vende fo fotos de sus pies, puede ganar más que un licenciado uh -huh. al mes? Ajá. Sí. Este, Sí, no, este asunto de que, ah, ok, ¿por qué tal youtuber puede ganar tantos millones al año cuando, por ejemplo, yo en un caso hipotético Estudié medicina, o tengo un doctorado, de no sé qué, o tengo una maestría de que, mames, me fui a hacer un curso a Harvard y que no sé qué. Que, que se supone o se tiene la idea de que si tengo un mayor grado de conocimiento voy a tener un mayor grado de ingresos, cuando realmente, pues muchas veces no es así. Que, que no tengo nada en contra de eso, o sea, realmente, realmente a mí no me molesta, digo, qué chido, pásense la fórmula para aprender a capitalizar. Algo de lo que yo pueda tener y poder vivir de ello. Qué, qué chido, o sea. <risa> que la... se
1: pase la receta mágica.
0: Ajá, la neta, o sea, la neta, qué chido. E Esa gente vio algo y se atrevió a hacer algo y por eso les está yendo como les está yendo. Pero lo que voy con esto va, parte mucho de este rollo de la meritocracia, de que para, para tener algo, tienes que a huevo, a huevo, a huevo, a huevo sí o sí cumplir con ciertos requisitos, de que no puedes ser exitoso si, si no ves una recompensación monetaria inmediata, que, que esto ya lo mencioné en, el, en, el, en algún episodio anterior, de que muchas personas tienden a ver al, al arte, a la música, a todo este tipo de carreras que van más del rollo como que creativo o, o de emprendedores, no lo ven como algo serio porque no ven una remuneración inmediata, ¿no? Es como decir... Pues como lo acabamos de mencionar, ¿no? De que, a ah, cada día me va a llegar mi, mi pago, mi salario, sé que al final de año me va a, me va a llegar mi, mi aguinaldo. Sí. O sea, ¿qué, qué puedes decirnos a, acerca de eso, acerca de la meritocracia?
1: ¿Me das la definición de meritocracia, please? Porque no, no la había escuchado.
0: Uh, como tal no la tengo. Tendré que buscarla en Google. <risa> pero pues yo lo, tenemos tecnología. Pero la, pero la meritocracia es pues parte básicamente de los principios que, que acabo de explicar. Este asunto de... A ver, espera. Merito, meritocracia. Ya va. Ya va. Meritocracia. <risa> Término proveniente del latín merito. Debida recompensa a su vez de mereri, ganar, merecer. Y el sufijo gracia del griego kratos o no sé qué, vienen unos símbolos raros, en griego poder, fuerza. O gobierno de los mejores es una forma de gobierno basada en el mérito. Sí, o sea, de,
1: pues, oh, okay. de,
0: uh -huh. de cumplir ciertos, ciertos requerimientos para considerarte a ti mismo como una persona pues exitosa o o, o que ha logrado cosas en la vida y, y eso se puede traducir en muchas cosas no tanto en lo personal como de ah ok llegaste a cierta edad y tienes familia o, o llegaste a cierta edad y, y estás casado que, que de pronto pues, te, te dicen uh pues no ya te quedaste tienes veintitantos y, y, no, y no tienes pareja uh ya te quedaste uh <risa> que la señora de los gatos de que de, de ¡Uh, te acabas de graduar y no tienes un empleo! ¡Híjole, te va a ir mal, mano!
1: Ah, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Cuando yo siento que me puede ir bien chingón, aún así no lo vea reflejado en ingresos, pues, pues yo siento que me, que me está yendo con madre. Pero, uh -huh. pues sí, eso. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de, de lo que es la, la meritocracia realmente? ¿Y, ¿Y cómo se relaciona también, para, para aterrizarlo un poquito más, en esto de, de cómo mides tú el éxito que tienes?
1: Mm. Ay, yo pienso que, que todas las personas que tienen éxito, las personas que, que que nosotros vemos que no manches, o sea, todo lo que hacen, sea lo que sea, sea contenido que para mí puede ser basura o que para otras personas sea, wow, está súper divertido, no sé siento que, que es que se animaron a hacerlo, que, el, que tuvieron como las agallas de hacerlo, eh, el, el que quizás no tuvieron miedo si la regaban o no, el que no tuvieron miedo a, de que, qué va a decir mi familia o qué va a decir este mi pareja, qué va a decir, no sé, o sea, que tuvieron el valor de hacerlo el, eh, y que Ay, ¿y cómo yo me dedí el, el éxito? Ay, rayos, yo pienso que yo no tengo éxito. O sea, suena así como, como bien bajoneado, pero siento que las personas o por las pocas personas que saben de mi trabajo es porque les gusta lo que hago o que les, o que les llama la atención o que, que algo ven en lo que realizo que quisieran tener algo de, de lo que yo creo porque el éxito pienso que es como meramente a los ojos de quien lo, a los ojos de quien lo ve, porque puede ser que para mí éxito este, sea, para mí, Jazmín, éxito es que ya estés realizada en todos los ámbitos como la pirámide de Maslow, o sea, que ya tienes como toda la el, el, el alimentación, seguridad, eh, que más todos los aspectos fisiológicos y, y autorrealización, o sea, ya tu pirámide de Maslow, y ya todo cumplido, y ya, éxito. Para otras personas, el éxito puede ser que tengan muchos seguidores, el que mucha gente los conozca, el, no sé, el tener hijos, el que se casen, no sé. O sea, siento que el éxito es dependiendo de los ojos de quien lo mire. Y yo, cuando yo tenga éxito, va a ser de que yo viva con, la, con lo que yo haga o sea, yo voy, a, yo voy a sentirme realizada cuando el momento que diga, no manches, o sea, me compré un carro, me compré un carro gracias a, a todo el esfuerzo que he hecho con el trabajo que yo he realizado, sea fotos, sea proyectos que me invitan, o sea, sea este, las artesanías o las pulseras o los aretes, o sea, sea cada pieza de mi propio rompecabezas de mi vida que se vaya haciendo, que se vaya creando, siento que ahí voy a tener éxito yo siento, o sea, eso es lo que yo siento eh, que voy a sentirme feliz al hacer al, al tener cosas que yo con mi esfuerzo pude lograr y entonces yo pienso que, que voy en el camino voy en el camino a, a, a tener mi propia sensación de satisfacción de la vida y que todavía no llego voy, estoy, estoy en ese camino Estoy en ese camino de, de, de construir mi propio rompecabezas. Entonces, pero pero, pero es entonces,
0: mi respuesta. ¿que, que ¿consideras que el éxito es una meta fija como tal? O, ¿O es algo que tú vas construyendo a medida que creces? Porque lo comparo mucho con el rollo de la felicidad, ¿no? De, de que mucha gente, es que tienes que ser feliz y tienes que ser feliz cuando realmente la, la felicidad es, es un estado de euforia, pero que es momentáneo. Es un estado sí. que, que te da satisfacción, pero que no dura siempre. Te puedes sentir bien, pero no necesariamente eres feliz. Y no porque tam, también necesariamente estés triste o te pase algo malo, sino porque es ese hecho no de que la felicidad es algo que se va construyendo. Que tú lo construyes no es una meta fija. Eh, comparando con, con esta definición del éxito que tú dices que que estás empezando por ese camino, o sea, siendo así como que bien sincera y ahora sí ya pues soltándonos un poco más, re realmente en, en este punto como de tu vida y de, y de tu carrera y de todo lo que tú haces, ¿te, te podrías considerar como una persona que ha, que ha tenido éxito?
1: En su momento lo he tenido, sí. Sí, por ejemplo en un documental que le hicimos a, a una chica que se llama Melina. Ah. Melina Sajos.
0: Saludos a Melina, si nos está escuchando.
1: Uh. <ríe> Saludos a Meli. Este, por ejemplo, cuando realizamos el, eh, su documental, pues, por ejemplo, ahí yo me sentí con un grado en el camino del éxito ¿verdad? porque el, el documental se fue hasta España, se fue a a, a proyectar allá se, se fue a Ciudad de México en un, en un festival que se llama DOCS DOCS MX no sé, o sea, ha tenido como varias varios puertas que se nos han abierto gracias al, al documental y pues para mí cuando, pues que nos han seleccionado que eh, han, han visto no, o sea, han volteado a ver el documental como, ¡oh! O sea, sí es como esa, esa felicidad momentánea que dices. O sea, es como esa sensación de, de placer que es como de wow O sea, yo fui parte de ese proyecto. Yo fui parte de la creación junto con las demás chicas del equipo que en conjunto hicimos el, el, el proyecto y se hizo, se hizo realidad. Y yo pienso que eso para mí fue un éxito en, en, mi, en mi propio rompecabezas. O sea, como una pieza. Ahí va. O sea, que... ¡ah! como wow, o sea, el documental lo vieron, eh, las personas les gustan, las personas este, se sienten como una cierta empatía al, al ver a Meli, a ver el, el, el stop motion, el, todo todo lo que conlleva, es como, qué chido, o sea, siento bonito. Yo podría decirse que ese podría ser un, una piececita, una piececita en, 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 en el éxito que me preguntas. Ok. No sé si eso responde mi pre tu pregunta o, o, o estoy más confundida.
0: <risa> no lo sé. Eso ya me lo responderás tú, pero no, pero sí, te entiendo. Ah, ok. Sí,
1: te entiendo. Porque,
0: siento, te...
1: Que... Porque uh -huh. siento que estoy como un poco confundida con la meritocracia, como que siento que no, que estoy medio teta para, tal vez no lo entendí. <risa> Ay, una disculpa.
0: No, no pasa nada. Es que siento que va mucho de la mano el... El, el hacer méritos para tanto como para merecer el éxito como para merecer la, la, la felicidad siento que, que se iban de la mano porque en algunas ocasiones es, estoy de acuerdo con lo que propone y en otras no por ejemplo tú pues como tú, tú lo acabas de decir no es son pininos de éxito porque personas en el otro en otro lado del mundo ya me reconocieron y yo formé parte de de eso que los hizo emocionarse, de lo que los hizo estremecerse, quizás llorar, inspirarse, entretenerse. Eh, como lo mencionabas al, al principio con, con, tu, con tu amiga y esta, y esta pulsera pues, de los gatitos, yo fui, yo fui parte sí. del proceso de, de creación y, y de conectar y, y esto de las emociones. O sea, tú ahí se podría decir que, que, que tienes el mérito para poder sentirte exitosa, porque ahora sí for, formaste, es pues como que parte completamente de eso.
1: Ay, sí, qué bonito, qué bonitas sí.
0: palabras. No, Ay, no, sé sí. si, no sé si te dejé más confundida aún todavía.
1: No, o sea, sí, sí, sí te entendí, o sea, como que esa lo... Al... A lo, a lo que hacemos es el mérito que tenemos al realizar o, o el mérito que tenemos en la vida es dependiendo lo que hacemos o lo que nos tocó eh, hacer o, o deshacer, como que el mérito es dependiendo a, los, a las cosas que, que, nos, que nos lleva la, la vida, tanto decisiones como actividades, algo así lo entendí, uh -huh. a lo que me, a lo que me estabas hablando ahorita. Sí, sí,
0: sí, va, 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 va por ahí, va por ahí.
1: <risa> Pero, ok.
0: Y al rato la, la audiencia no. ¿Qué?
1: Eh, en los comentarios. Sí, Ajá. sí, es como, ah, pinche invitada, ni ¿no sabe es la meritocracia. Dislike. Eh, wow, ¡Wow, wow, Hermanos, o sea, no, no. Desuscribirse,
0: no, yo... <risa> denunciar canal, malinformación, fake news.
1: Eh. <risa> mm.
0: No, yeah, pero no, está bien. Este, um, algo a lo que me lleva todo esto que, que, que estamos platicando y que ya va, pues, más de de la recta final de, de nuestro episodio uh -huh. es que hace hace días me, me topé con una, una lectura que me parece muy muy interesante que tenía el título de ahora uno se está auto explotando y se siente realizado uno mismo se carga la mano cuando muchas veces nos quejamos de que nos cargan la mano y de pronto nos sí, sentimos yeah. mal por no estar haciendo cosas que se podrían considerar como productivas y eso yo no considero que sea muy sano porque te, te pone de pronto en este rollo como del, del over thinking de estoy descansando pero pudiera estar haciendo esto pero es que me siento cansado pero ¿por qué me voy a sentir cansado si solamente de, de las 24 horas del día solamente tuve cuatro productivas y, y, y de pronto te exiges más y te exiges más y te pides más y te pides más y te, y te pides más y tienes un burnout de, de trabajo y, y terminas siendo todavía menos productivo de lo que tú ya pensabas que eras. O sea, no sé si te ha llegado a pasar a ti tú que tú quieres eres tu propia jefa que a veces te exiges demasiado y, y lo que me interesa aquí en esta cuestión es, es el por qué
1: yo pienso que yo me exijo porque me gusta bueno yo pienso o sea que cuando yo me exijo pues no lo siento tan pesado porque pues me gusta por ejemplo si alguien me pide unos aretes yo en unos aretes tardo en hacerlos Alrededor de dos días a tres, dependiendo la complejidad del diseño. Igual en una pulsera puedo tardar entre una semana en tejerla. Una semana, cuatro días, dependiendo. Entonces, este cuando yo digo, no es que la tengo que acabar en un día, entonces, o, o en dos, o sea, como el, el reducirme el, el tiempo promedio que, que sería el, el, el trabajo. Entonces... Y a veces cuando ya estoy bien cansada de los ojos, porque como son pisecitas pequeñitas de la chequita aunque uso lentes, aunque tengo como una lamparita, o sea, que me faciliten el, el trabajo, eh, que, o sea, que ya los ojos me, me duelen o me arden o la espalda o que se me está haciendo una joroba porque estoy así como agachadita. O sea, y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me, me exigí físicamente tanto o el... Mm, que después me duele mucho la espalda, que no veo bien, que, o sea, como todo eso está como una, un listado de cosas que me perjudico a mí misma por esforzarme más, por, esfor por no hacerlo como en el lapso que tendría que ser. O sea, como el, el, el esforzarme más, y siento que tiene como sus complicaciones. Sí, sí tiene sí, sus complicaciones. Cosa que si yo lo haría, por ejemplo, en una empresa, que me digan, ¿sabes qué? me te vas a quedar eh, más tarde a que trabajes tal, a que hagas tal cosa de, del trabajo, Godín. No, pues ahí sí, será como, ¡ay, no manches, pinche empresa! Este, se, me chupan mi vida, no sé. Entonces, como, como me gusta lo que hago, pues siento que ya no me pesa hasta que ya veo los estragos de mi propia salud. Porque hace como una semana me empezó a sangrar mi nariz, no me había pasado, nunca ¿Híjole? en mi vida. ¿Neta? Sí, hace como el, empecé a sangrar el, el cumpleaños de una amiga, pues, fue el, su cumpleaños el 4, el 4, el 5, el 6, y ajá, fueron, fueron tres días en los que, oh, ayer no me sangró ni hoy, me ha sangrado, <risa> pero entonces o sea, <risa> eh. sí, bueno. Yay. y ahorita empiezo a sangrar, No, no, <risa> Entonces sí, sí siento que, o sea, que yo sola me, me exijo demasiado, cosa que ya mi cuerpo me está diciendo como de, hey, bájale. O sea, porque, o me duermo súper tarde, que no duermo. El otro día me dormía a las 6 de la mañana, o sea, de estar todo el día chingándole. Es como, Jasmine, relájate, relájate. O sea, sí siento como los estragos de, de, de mi propia salud, en mi propia salud que no me doy cuenta en el momento. Ya cuando siento, siento ya que mi cuerpo, que me dice como de, oye, eh, párale, párale poquito. No sé. Así es.
0: Simón, qué, qué feo. Pero. Sí. Ok, es que yo, yo también entro un, un poquito en, en conflicto en, en ello.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque muchas veces yo veo estragos en, así, como tú lo acabas de decir, los veo en mí, los veo en mi mamá, los veo en, en mi pareja, que de pronto me dice, oye Manuel, pero es que, ¿qué crees? Me duele la cabeza, tengo colitis, y así así, pues, ¿por qué? ¿Qué comiste? Realmente nada, uh -huh. o sea, es, es que el estrés, es que, es que el trabajo, que de pronto tengo que ir a cursos, que a veces mi mamá se trae trabajo, que de pronto la traen de, de acá para allá, este, y, y, y lo hacen y hacen su trabajo muy bien, son, son personas realmente muy eficientes, pero a veces digo, es, es necesario y, y mucha gente no lo ve así, porque a veces yo también caigo como que en esa trampa de decir, ¿sabes qué? Me voy a, a partir la madre por esto y voy a grabar, y voy a grabar, y voy a grabar, porque una vez, para dejar un bonche de episodios así listo, grabé como un podcast diario durante una semana.
1: Wow.
0: Y ya como para el viernes estaba así como de, y bueno, bienvenidos sean, así, así no, <ríe> uh <-huh. ríe> ah, tú, tú sabes, así como que súper cansado, pero ya luego vi y dije, madres, qué chido la neta, o sea, qué chido, porque son episodios que yo considero que son muy buenos, pero que viendo la retrospectiva fue como de viejo. Bien, te pudiste haber tomado así como de un día sí, un día no, un día sí, un día no, y no pasa nada. Descansas, tu mente se relaja, tienes nuevas ideas, nuevas preguntas, etc, etc, lo que tú quieras.
1: Sí, entiendo.
0: Por, uh -huh. es, por, eso, en, por eso entro en, en conflicto de decir, ok, me voy a partir la madre, pero al mismo tiempo quiero descansar. No sé, co cosas ya del de, de, de ser humano.
1: No, aparte, no sé si te pasa como de, o que, o que te motiva, el, es que el de mañana va a pegar. O sea, es que si no lo grabo el de mañana con tal invitado, ese va a pegar. O sea, aunque aunque todos los demás que hayan pasado, esos, esos también han, han pegado, en porque cada uno tiene como su propia esencia, pero tal vez el que te motiva, no sé. Es, es algo ya lo que de mi boca pero que digas, bueno, es que si grabo mañana eh, va a pegar más chingón o el no sé, algo que te motive no, no solamente entra como el que va a pegar sino que muchos motivos que la plática va a estar chida de que ya tenías ganas de platicar con esa persona el, no sé, o sea ciertos factores de que tal vez tú te emocionaras que te hacía el grabar diario aunque ya el último estabas hasta la verga o sea, de cansancio pero que pues tal vez te motivaba como el, el, el grabarlo diario, porque pues me imagino que algo tuvo que haber tu motivación para hacer eso.
0: Sí, este, exactamente, como, como esta esperanza de decir, ah, ok, en algún momento esto va a despegar alguna plática, uh -huh. algo que lo comparta, que, que pueda llegar a más gente por la calidad de los invitados que... No es por desprestigiar a nadie, la verdad, toda la gente que se ha sentado aquí conmigo es gente, pues, bien, bien chingona. Y, y pues eso, ¿no? Es, es muchas veces la, la autoexigencia, pero yo también soy, soy partidario de, de ese asunto de saber descansar. Y también creo que es muy importante aún y que mucha gente que está dentro del mundo del emprendimiento no habla, que es el de renunciar el de saber cuándo hay que renunciar a las cosas.
1: Voy a colgar, Ay, ¿no es cierto?
0: <ríe> Así de ¡pum! madrazo, de, madrazo de, de, de realidad, ¿no? No, sí. Sí, a, a, hay muchas ocasiones en, la, en las cuales, pues dices, uy, esto simplemente no es lo mío, aunque ya vayas a mitad del camino, no, no sé si te ha pasado. En alguna ocasión, sí. con, con cualquier tipo de proyecto que tú quieras denunciar, pero dices, ah. es que ya voy muy avanzado en esto, y es que mucha gente se va a decepcionar si no lo hago así. Pero tú quieres eh. denunciar y, es, y estás plenamente convencida de que es lo mejor. ¿Te has llegado a topar con alguna situación así? ¿Y qué has hecho en ese tipo de situaciones?
1: Ay, Dios. O sea, sí. O sea, sí me he pasado en, pues, en varios. Que me han invitado, que, que no me siento tal vez como, a, o sea, ya con la motivación de seguirle y siento que ya en algo ya más personal, siento que me pasó con mi podcast el, el día de una emprendedora porque ya no he grabado, yo pienso que desde hace un mes, o sea, no, no he subido contenido y siento que tengo como muchos bombardeos en, en negativos, o sea, porque yo digo, ¿quién va a escuchar a esta morra hablando sobre emprendimiento? Habiendo tantos youtubers que hablen sobre emprendimiento exitosos y así, o sea, ¿quién va a escucharme hablar sobre chaquira o sobre este, o lo, o lo que yo hago? O sea, como que este, este tipo de pensamientos negativos acerca de algo que a mí me gusta, en lugar de decir, oye, Jasmine, pues te gusta, o sea, ¿por qué no lo sigues haciendo? Entonces tengo como un mes sin subir contenido, o sea, un mes y me siento como mal, porque a veces digo, bueno, es que, um, y si sí si le gusta a la gente, pero no me dice, o, 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 o sea, yo pienso que ahí lo renuncié en, en el podcast, pero quisiera volverlo a retomar, porque digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero al mismo tiempo es como si digo alguna cosa que no esté bien o si este, las cosas que yo platique en, en mi podcast de que, ¡Ajá! ¡Esta morra qué pedo! O sea, no sabe absolutamente nada de emprendimiento. Ay, perdón. No sabe nada de emprendimiento, no sabe nada de, 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 no sabe nada de, de, de cosas de, de empresas o de microempresas. Y está aquí hablando, teniendo aquí un... un un programa, y es como de todo ese tipo de bombardeos, me, me, no me gustan, no me gustan, porque no lo hago, empiezo como a aplazarlo, y aplazarlo, y aplazarlo, por el miedo, por las dudas, por las crisis, y es como, en lugar de sentarme, a ver, Jasmine hoy vamos a hablar de tal cosa, o hacer como un... un como un listado de actividades como de... Ok, mira, vamos a hablar de tal cosa, de tal tema. Puede ser que a la gente le interese. No sé. Entonces siento que ahí entra parte del renunciar. Porque renuncié a mi podcast, pero al mismo tiempo quiero volverlo a retomar. Es como muy difícil. Es como... El, el sí o no. Sí o no. No sé.
0: Sí, exacto. Y, y no sé si te acuerdes que pues poniéndonos de acuerdo cuando recién te comenté, pues que te quería invitar y demás, uh -huh. que, que me dijiste, me, me siento pues muy entusiasmada, siento, siento bonito y siento chido, porque de pronto pues me comentabas también y, y comparto ese tipo de sensación, porque me dijiste, eh, es que hay gente en la carrera, gente de nuestra generación que siento que está haciendo cosas bien chingonas, y de oh, pronto sí. te, te pones a pensar como de, y uno, pues, ¿qué está haciendo con su vida? No, no sabe ni qué, ni qué pedo. Sí. Y, y, y a lo que voy con esto es de que todas estas cuestiones que, que te puedan de, de todas las cuestiones que te pueden hacer renunciar, creo que el compararte con, con alguien, porque puedes tener modelos a seguir, claro que sí, pero el hecho de querer compararte con alguien y el hecho de querer tener un éxito similar al de otra persona, siento que es como que mucho limitarte y siento que te, que te condiciona bastante. este Todos lo hemos hecho en, en algún momento. Yo cuando empecé esto, pues obviamente tenía aspiraciones. Pero con, conforme fui haciendo más, fui siendo más yo mismo. Estoy tratando como que dejar de lado un poco eso, pero sí me cuesta en, en ocasiones. Pero mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo uno que se dedica a crear lo que sea, sea un producto audiovisual, sea una pieza de entretenimiento, sea un podcast, sea una artesanía, sea un dibujo, sea una foto, cómo, cómo se puede evitar uno compararse con alguien, ser, ser lo más auténtico posible?
1: Voy a colgar. Ah. <risa> ¡Ay, Dios! Ay.
0: Es que está cabrón, está muy, muy cabrón. Eh.
1: Es que no podría decir una respuesta bien básica: Pues no te compares. O sea, pues no. O sea, <risa> pues no, güey. Sí, no, o sea, es como, ay, pues tú tienes tu trabajo. Como estas, estas respuestas convencionales. ¡Ay, pues tú tienes tu propia esencia! ¡Ay, es que tú tienes tu propio estilo! Y fulanito no, está, no es igual. O sea, pues sí, ya sé. Pero, pero, ¿qué más? O sea, pues ya sé que mi trabajo no es igual al de fulanito. Ya sé que yo no soy merengano. Ya sé que no, no hago el trabajo. Yo, puede ser que yo lo haga hasta de la verga y fulanito hace lo mismo. Y uf, chulada, chulada de cosas que hace. Es como de, pues, pues sí. Pues sí, güey, ya sé, ya sé, pero es bien difícil. Entonces lo que yo hago, siento que mmm, cuando me empiezan como a llegar este tipo de bombardeos de, es que no sé, negativos, trato de despejarme, trato de hacer otra actividad que no tenga que ver con lo que me está maltripeando. O sea, si me está maltripeando la foto, si me está maltripeando de que fulanito apenas su tía de Estados Unidos le trajo una cámara súper perrona y empezó a tomar fotos sin siquiera saber nada de foto y uff ya tiene como el alcance y miles de followers en Instagram es como de verga o sea yo que he trabajado yo que he tratado de estudiar yo que he participado en tal documental o en tal proyecto entonces eh, ahí otra vez empiezo como a decir oye pero yo tengo como tantas herramientas o habilidades que puede ser que fulanito en cuanto solamente su tía de Estados Unidos le trajo una cámara, ya se cree el fotógrafo profesional sin siquiera saber ni estar tomando las fotos en automático. Sí me pone como en mal trip, pero empiezo como, a ver, relájate, relájate, tú no eres fulanito. Y empiezo como a verle las cosas positivas, como de, ok, qué chido que fulanito tenga una tía que le compró su cámara, qué chido que fulanito tenga amigos que le apoyen que qué chido que fulanito tenga más clientes de, fulani, de, de amigos y amigos. Qué chido que fulanito empezó a, a aprender, qué chido que fulanito empezó a conocer más sobre fotos, sobre técnicas, sobre edición, sobre Lightroom, sobre Photoshop. Qué chido. Entonces, mientras empiezo a ponerle como un listado de características positivas a lo que me está maltripeando me empiezo a sentir mejor. Es como, qué chido que fulanito le vaya bien. Qué chido que a fulanito le esté yendo con madres. Qué chingón. Entonces empiezo como a ponerle como sus atributos eh, de lo que yo me estoy comparando o así. Y empiezo a verle las cosas positivas y empiezo a sentirme mejor. Porque yo digo, porque si fulanito tiene tantas cosas positivas, yo también. Yo también tengo cosas positivas de que tal vez mm, no tengo el alcance o no tengo el, el mismo auge que, que otras personas en lo que hacen igual que yo pues bueno, al menos si yo me veo las cosas positivas, pues ya no me va a calar tanto ya no me va a doler tanto y empiezo a a, a, a empaparme de más cosas para, para tratar de hacer mejor mi trabajo tratar de de, de de lo poco que sé, hacerlo mejor pero para mí para, para con eso que se vea reflejado en mi trabajo, entonces Siento que eso es lo que, lo que me ha ayudado a, a, a sobrellevarlo, ¿no? a, a... Pues sí, a, a no verle como tanto a lo negativo, sino que a, a verle lo... A, a salir, a salir adelante. Eso es lo que yo hago.
0: Uy, chingón, chingón.
1: <risa> sí. sí.
0: Y pues ya estamos por concluir y hay una...
1: ¡Bú! Ah, no
0: sé. <risa> Hay una pregunta que, que quiero hacer como que un especial énfasis, porque uh -huh. tú más que nada siento que la vas a entender y es algo que en el momento en que yo te consideré, dije, tengo que preguntarte esto. Y es el, ah. el hecho de cómo tú le pones valor a las cosas. Porque en varios podcasts de emprendimiento, videos, cursos, lo que tú quieras, te van a enseñar o te van a decir, no, pues es que es que el producto se basa de acuerdo en, en tu mercado y tu público meta y que no sé qué y lo vas a comercializar y costos de producción y que no sé qué. Ok. Sí. Ese es el precio del producto. Pero tú cómo le pones valor a un producto? Dejemos de lado el concepto de lo que es el valor monetario per se. Uh -huh. Pero lo que es el valor. O sea, ¿qué, qué tanto vale lo que tú haces? ¿Qué tanto vale lo que tú creas? ¿Y, y por qué de pronto mucha gente no ve eso y te quiere dar menos de lo que realmente oh, es? Sí. Porque sí. no sé si te topaste en estos últimos días en Facebook un video en donde está una, un artesano, no recuerdo exactamente de, de qué parte de México, pero creo que vende platos, vende vasijas y demás, y habla mucho de este rollo del regateo. Que Ay, sea en todas sí, partes sí. del mundo, pero que en México es como de, oiga, ¿y en cuánto me deja este plato? No, pues, vale 20. ¿Tan caro? Y con ganas de vender, ¿en cuánto me lo deja? Y si me llevo dos, ¿cuánto? ¿en cuánto me lo deja?
1: Ay, 20, cabrón. Sí. Acabo de decir
0: que 20, ¿no está escuchando? <risa> sí. Y, y, y Simón, mucha gente no, no ve, no ve o ni, o ni siquiera se pone a considerar que, que, es, que es todo lo que hay detrás de eso. Y, y me gustaría pues discutir un poquito eso contigo, porque tú, tú cómo le agregas el valor a las cosas, o sea, tú, tú cómo le pones un valor a lo que hace Jazmín? a lo que hace pues, hecho mano, a la fotografía que, que tomas, al, al podcast que tú grabas, al podcast que tú haces, ¿Qué, cómo, cómo, le agre, ¿cómo le pones el valor a
1: eso? ¡Ay! ¡Ja, Siento que me, que me pega mucho eso, mucho, por mucho, 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 por mucho. Es que da coraje, da un buen sí. De coraje. Sí, porque las personas, o sea, eso mismo, o sea, al regatearte, al decirte, es lo menos, es como de, a ver, ¿cómo? ¿Por qué me estás pidiendo menos? Si, si es lo que, el esfuerzo, lo que se lleva, el material... O sea, si te lo voy a llevar exactamente a la puerta de tu casa o si nos vamos, o sea, al momento de entregártelo. Son tantos factores que, que sí enojan, la verdad, o sea, a mí me molesta mucho porque es como, o sea, no soy una máquina, no tengo maquinaria, no tengo, o sea, yo te lo estoy haciendo con mis manos, te estoy invirtiendo mi tiempo, es este, el, lo que conlleva, sea, lo que sea que yo te realice es pasar tiempo este, realizándolo y no es como de, ay pues no sé, que tenga yo ahí una maquinita haciéndolo por mí, pues no entonces, por ejemplo un, un caso, yo, yo estaba haciendo una pulsera que tiene, tenía chaquira dorada, la chaquira dorada es, es algo cariñosa, tenía chaquira dorada y además le, le pongo yo este, a los lados como un aditamento metálico para que se la puedan quitar y poner, o sea no es con ¿Cómo explicarlo? Con la misma chaquira o que con los hilos Trenzados, sino que le pongo Metal para que se lo pueda Quitar y poner Pues eso cuesta este, Entonces yo le estaba dando eh, Para poner un precio, se la estaba dando A una chica que me preguntó en 300 pesos A mí 300 pesos Yo, Jasmine, a mí se me hace bien Porque la chaquira la era dorada, me salía más cara le puse lo que es el tejido a, a los laterales para que no se despedace y además se le pone las cosas metálicas también cuestan. O sea, son como varios factores que por eso te lo estoy dando a 300 pesos. Ya si así se te hace como muy caro o así, es como de, ¿por qué te tendría que dar más barato mi trabajo si es lo que me cuesta hacerlo? O sea, no, no comprendo la verdad, la mentalidad de las personas a veces, sinceramente, no trato como de ponerme en los zapatos como de, a ver, ¿por qué me la está pidiendo más barata? ¿No tendrá dinero? Se, eh, tal vez se pensaba que era más barato. ¿La podría conseguir más barata con otra persona? No sé, son como muchos factores que me pongo a pensar que es como, ¿por qué me pides más barato algo que te estoy realizando con calidad? O sea, porque yo sé que tiene calidad lo que hago. No te lo vendería por si estuviera chafa o si se te va a romper. Pues si se te va a despedazar la chaqueta o sea, no, yo te lo estoy vendiendo ese precio por todas las cualidades que tiene que yo le doy, la calidad que se merece, el valor, tanto emocional, este físico, es, es a lo que yo te la voy a dar. Entonces, si me pone como en mal trip, como las personas que no valoran, o sea, que, que no que no se ponen quizás a pensar y que están acostumbradas al al pagar como en masividad. O sea, por ejemplo, que las tiendas de los chinos que hacen las cosas así en maquinaria y, y te las avientan para acá y de cinco pesos la pieza a cinco. Es como de, Simón. pues, no. O sea, no va a ser así. O los plásticos que también son muy baratos. O sea, como que la gente aquí en Tepic, eh, o sea, no todos. Querido, escucha, no todos, para que no te tomes personal. O sea, yo veo que la gente aquí de, de Nayarit sí siento que es muy coda muy coda discúlpame discúlpame que yo escucha pero la gente de Nayarit es codísima codísima cuando yo he vendido cosas en otros estados que o sea cuando les digo el precio oh, oye mira o sea les explico el por qué cuesta ese valor es como, mira, eh, trato de hacerlo de calidad, si se te cae, este, la pieza tiene garantías. Y, o sea, como todos los tipos de cualidades, ¿por qué te lo doy a este precio? Entonces, cuando me toca explicar esto, en otro estado de la república, me dicen, Simón, ¿dónde te deposito? Simón, este, sí, lo quiero de tal, tal tal color, de tal diseño, y así. Y yo veo que en otros estados no pasa eso. Que aquí en Nayarit, la gente como que no valora las cosas que realizan. Cualquier tipo de artista o cualquier tipo de contenido, les pesa soltar un peso. ¡Les pesa! Y no sé por qué, a qué se deba, Íjole. por qué, o sea, por qué fregados es este tipo de pensamiento que no, no valoran como lo hecho a mano, tanto sea un postre, un pie, una foto, este ay, lo que sea. Cualquier cosa hecha a mano, la gente no. Les pesa, les pesa soltar un peso Y no entiendo por qué Para nada, o sea, no No, no, no sé No sé, entonces es sí, crisis, chica, a madre, este. Yo me dio
0: coraje <risa> es, es como no es, es como la, la, la típica También de, híjole, ¿eso me cobras? Yo conozco a alguien sí. que lo hace más barato Pues sí, me conoce a alguien
1: Cabrón uh -huh. exacto Exacto No sé por qué No sé por qué, no no entiendo, no entiendo sinceramente no, no lo sé
0: Ajá. Uh -huh. es que te, te, tengo la teoría de que pues como, como tú lo acabas de decir, me ganaste un poco la idea de que mucha gente está como que acostumbrada a pagar en, en masividad y no sé si sea el término correcto y también es, este rollo no sé si tenga que ver con algo como cultural o Cultural en el sentido de que ha sido siempre, pero la, las, las personas de, de otras etnias que se dedican a, a vender lo que es arte Huichol en, en el centro, ¿no? De uh -huh. que todo el tiempo les, les regatean y que los precios y que dicen, ah, no mames, ¿por qué tan caro? Que no sé qué, acá, esta madre vuela, la, <ríe> la típica, ¿no? De vuelo, ¿por qué tan caro? Sí. Sí, si, siento que es como. va, va a sonar feo. Pero aparte de, de, de esto de, de la codicia, es, es como cierto aire de desprecio, no sé. De, desprecio mm. a lo propio, desprecio a lo que verdaderamente cuestan las cosas, porque también mm. estamos, o sea, bien acostumbrados, es un rancho moderno, estamos acostumbrados <risa> a comprar cosas en Liverpool, en Zara, en yeah. Miniso, no sé, como... Exactamente, exactamente Y a la, y a la ropa de, de paca le hacemos el feo A la ropa de Tianguis le hacemos el feo también Pero como este asunto de, de, de cómo se llama esta tienda, no me acuerdo Que vendía como de estos jabones No, estos estropajos como de maíz, no sé
1: oh, No sé si
0: te acuerdes. Eh, esto es como, como estompajos Que te venden en el tenis como en 15 pesos 30 pesos Ajá. Y en esa tienda te lo vendían como en 300
1: ¿Qué? En 200 lo disfrazan, 50. lo disfrazan como de eco-friendly ¿No? Como para Ajá. los huachigan
0: <risa> <¿Qué risa> <tibor? risa> Huachigan eh, Exactamente así. no sé si, Siento que es empate eso Como un desprecio a, a, la, a la propia A la propia cultura
1: y sí coincido, de hecho, en el podcast, eh, el, que, el que yo apoyo a Agustín, se habló sobre eso con el invitado que tuvimos, el maestro Tutupica. Si no lo han visto escuchado, amigos, los invito. El, el maestro Tutupica eh, pertenece a una etnia. Entonces, él estaba platicándonos que, o sea, todo, todo lo que conllevaba, cómo es de que él él tuvo estudios como este que él todo esto que la sociedad te rechaza viniendo de una etnia está, está, está bien cabrón está muy chido todo lo que dice no, no, voy, no voy no recuerdo con exactitud sus palabras pero es un pretexto para que vayan a escucharlo Ajá. y bueno lo que mencionaba es de que algo que me quedó pues clavado que decía que eh, los mismos personas, Cora Huichol, son turistas, son como, son como turistas en su mismo estado y los usa el, esto ya es algo de mis palabras, él no lo dijo con exactitud, son mis palabras, eh, de que usan a las personas para hacer atractivo turístico, o sea, es como, ay, vamos a Híjole. la colonia, vamos a la colonia, este, vamos a la Zitacua, ¿Cómo se llama? ¿no? Sí, y es un atractivo turístico. Usan a las personas como, como turismo. Y está bien cabrón, está bien cabrón porque...
0: Y está bien si OGT nos... también.
1: Sí, entonces si nos ponemos como a pensar también en eso, las personas tienen que venirse para acá a la ciudad para tener estudios, porque solamente les dan allá como lo básico, primaria, y pues hasta ahí, algunos hasta ahí, entonces ahí tienen que venir para tener secundaria, preparatoria y tener un grado de licenciatura y, y está bien cabrón porque tienen que aprender aparte la barrera de aprender un nuevo idioma que es el español para poder leer, para poder escribir para poder comunicarse tanto con sus compañeros, maestros entonces son un puño de bloqueos que es como ¡ah! no sé, está, está bien cabrón está bien cabrón entonces eh, eh, ¿cómo, cómo, pues como queremos que se valoren sus, sus artesanías, cómo queremos que se valore todo su trabajo hecho a mano, si ni siquiera el mismo gobierno o, o, o educación les abre las puertas para poderles dar a ellos pues, la calidad educativa que se merecen. Pues es, está bien cabrón, la verdad. Entonces, todas las palabras que decía el maestro Tutupica, la verdad, están chuladas acerca de toda esa, esa perspectiva. Entonces este aprendí mucho y, y pues tiene que ver con ahorita lo que estamos ahorita platicando, que, que es como de, ay, eh, ¿por qué está tan caro? Cuando, cuando vienen aquí a comprar, es como, ah, ah, no sé, sí, sí me da mucho coraje, pero, pero pienso que es un cambio de mentalidad que, que está bien cabrón, que está muy, muy difícil el poder poder hacerles como entrar en perspectiva del de por qué el precio, o el valor que se le da a lo hecho a mano.
0: Pinche raza.
1: <ríe>
0: la neta, la neta.
1: Sí, la, neta. Sí, Uf, la verdad.
0: Pero, pero bueno. ¿Algo más que quieres decir para poder concluir?
1: Oh my God, pues, ¿qué más podría decir? O sea, estuvo muy buena la plática. Bastante. La conversación estuvo muy, muy, muy chida. Eh... Pues, ¿qué podría decirles? Pues, que, que si no están a gusto en su trabajo, aunque suene bien, bien mal pedo, descubran qué les gusta, que descubran qué es eso que les hace sentir bien chido. O sea, tanto hacer bolillos, o sea, algo. No es porque hay bolillos, no, 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 sino que lo digo por, por la magnitud de las cosas. O sea, no es... No es querido, escucha, no significa que, que, que sí, no, estemos no, hacer no. bolillos. No, no es por
0: desprestigiar a nada ni a nadie, Ajá. pero si sí, tú, tú te vas a dedicar a hacer bolillos, sé el mejor haciendo bolillos. O sea, métele sí. todas las ganas, el entusiasmo, el amor, el cariño y haz el mejor bolillo del mundo.
1: Exacto, exacto. Entonces, o sea, no sé qué descubras que, que es eso que te hace a, a ti sentir bien chido. O sea, sea lo que sea. Eh, sea que es difícil, o sea, es bien difícil encontrar qué es eso que te, que te haces sentir esa adrenalina o, o ese placer o no sé, que, 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 te mueva algo, sea lo que sea, hasta coser una olla de frijoles, o sea, oh, no sé, esa sensación que, 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 te guste, pero descúbrele y ojalá que puedas vivir de eso, de verdad, o sea, muchísima suerte en encontrar ese camino y que puedas este, cumplir el sueño de muchos de nosotros, que es vivir de lo que te gusta, vivir de lo que te hace feliz, vivir de lo que, de esa sensación que, que te paguen, que te paguen por realizar eso que te gusta, la verdad, eso, eso me gustaría, que todos tuvieran eso, pero sin que fuera algo malo, por favor, <risa> sin, sin entrar en cosas malas. Inventar en que detalles malos, que no voy a decir nada de esos dos malas, que se vienen a mi mente, pero <risa> que, que, que eso, 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 eso diría.
0: Bye, qué bonito. Sie siempre es agradable <risa> terminar con una nota alta.
1: Ay. Y pues bueno. Pues...
0: <risa> eso fue todo, gente. Hemos llegado al final del episodio. La plática se estuvo bien chida. Nos dejamos yeah. ir. Creo que nos llevamos como casi dos horas. No estoy muy seguro. ¿En serio?
1: No, no sé, no vi, el tele, no vi el celular.
0: No sé, creo que un poquito más de hora y media, la verdad, no estoy muy seguro. Pero estuvo bastante <risas> chido. A, a algunas cuestiones, inquietudes que yo tenía del mundo del emprendimiento, pues ya, ya pude sacarlas. Y pues, y pues nada, o sea, igualmente, como, como lo acabas de decir Asmín, pues encuentra... Pues ya lo decía Charles Bukowski, ¿no? Encuentra lo que amas y deja que te mate. Pero no te mueras. <ríe> el, el mundo... El mundo necesita lo que tú le puedas aportar. Creo que es lo, lo único que voy a decir para concluir. Sea lo que sea que estés sí, haciendo, sí. Si, si te estás dedicando a crear contenido, a crear manualidades, si estás en ascenso, estás creando nueva música, el, el mundo necesita lo que tú le puedas aportar. Y pues... Todos con, los, todos con los pañuelos en casa, ¿no?
1: <risa> ¿Sí, ¿sí? Sí. ¡Qué hermoso! Sí. sí.
0: Y Qué pues chido. nada. Y pues nada, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro episodio. Podemos irnos en paz, nuestro podcast ha terminado. Que la fuerza los acompañe.
1: Gracias, Diego. Eh. Por cierto, amigos, antes este, síganme en Instagram ah, sí, para que el, vean mi trabajo.
0: El comercial, échate el comercial. Go, 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 ah, go, go, sí, go. sí,
1: disculpen, disculpen, pero voy a echar mi comercial. Ahí me ven en mi página de las artesanías que realizo. No podría llamarlas artesanías. Mm, yo los llamo como diseños contemporáneos, este, accesorios contemporáneos en Shakira. Así lo llamo yo, porque artesanías tal cual no, no son. Entonces, yo, ahí me pueden seguir en mis accesorios contemporáneos en Shakira. Todo. <ríe> mi, mi página se llama Lupicoco con doble P, L-U-P-P-I-C-O-C-O, -C -O, Lupicoco hecho a mano, en Facebook y en Instagram. Así me encuentro en mi trabajo, hago envíos a toda la República Mexicana y en entregas personales en la ciudad de Tepic, Nayarit. Y mis fotografías o mi. a lo que yo me dedico a, a las fotos. Uh, me gusta mucho la foto. ¿Cómo se diría? Como documental. Uh -huh. eh, fotoreportaje, encuentro... ¿no? Ándale, sí, como fotoreportaje. Eh, mi Instagram es Un Girasol que Toma Fotos. Ahí me encuentran en esos dos lados: Lupipoco Hecho a Mano, en Facebook y en Instagram, y Un Girasol que Toma Fotos en Instagram, y yo ese es mi comercial y pues ya Sí, y a, pues ya
0: ahí les, pues les vamos a dejar todas las redes para que vayan y, y chequen lo que está haciendo aquí esta personita y pues nada damas y caballeros, ahora sí yo me despido, mi nombre es Manuel González y nos estaremos viendo la semana que viene domingo en punto de las 11 de la mañana a través de todas las plataformas
1: adiós
0: Chao, chao.